0: Всем привет, СНС на связи, меня зовут Огарь Мария, и сегодня у нас в гостях выпускница магистратуры ФУМО, преподаватель кафедры международного права, приходька Алена Арсеньевна. Здравствуйте, Алена. Здравствуйте. В переводе с английского этот термин означает учебный судебный процесс. Догадались ли вы уже, о чем идет речь? Конечно, сегодня мы поговорим о муткортах. И Алена Арсеньевна, ввиду богатого опыта участия в мудкортах, поможет сегодня с этим разобраться. Итак, начнем. Чаще всего о мудкортах рассказывают именно первокурсникам. И как бы вы могли объяснить в простых словах, что такое мудкорт? Ну, вообще, мудкорт — это соревнование по международному праву, поскольку есть разделение на частное право, публичное право, также европейское право. Это соревнование по, соответственно, различным отраслям права. Как правило, там есть две стороны — это прокурор и обвиняемый, либо же это истец и ответчик. Соответственно, команды выступают за определенную сторону, приводят Аргументы и это все происходит в игровой форме, но судьи сидят в мантиях, то есть все как в настоящем суде. Особенно, я думаю, что если это студенты международного права, все смотрели сериал «Форс-мажоры», и можно попробовать также поучаствовать, представить себя замечательным юристом, это решение и вообще аргументация которого зависит судьба какого-либо человека, либо государства. В принципе, когда окунаешься в эту атмосферу, кажется, что это все реально, и что твои подсудимые на самом деле существуют, и ты государство mm -hmm. не защищаешь на самом деле настоящее. Какие отличия глобальные в частно-правовых, в публично-правовых но ну, Насколько я знаю, вы больше публичница, однако, может, есть какие-то принципиальные отличия между этими двумя видами? Принципиальные отличия, наверное, происходят исходя из самих отраслей, то есть от различные сферы права, в связи с этим различные стороны, также вопросы правовые, которые ставятся. То есть публичные пробой больше касаются ответственности государств каких-либо иных нарушений норм международного права, частно-правовые, больше по субъектам, арбитражу таким моментам. То есть основные различия как раз таки происходят из сфер да, международного права. А на какие еще деления делятся публично правовые мудкорты? Я бы назвала это как отраслевые и универсальные, которые касаются вообще всех вопросов, в принципе, сферы ответственности, гуманитарное право, там, экологическое право и так далее, либо отраслевые, которые касаются только одной отрасли, как, допустим, муткорд имени Жанна Пикте, который касается только гуманитарного права. Где обычно проходят такие мудкорты? Я знаю, что вы участвовали в муте на Пикте и также Филиппа Джессопа. И еще был один мудкорд, это был, по-моему, мой второй курс. Это был мудкорд по международному уголовному праву в Нюрнберге. Mm -hmm. В доковидную эпоху они непосредственно проводились в различных государствах. Когда это было уголовное право, мы ездили в Германию. Филипп Джессоп национальный раунд проводится в Республике Беларусь. И уже команды, которые занимают первое место, либо первое-второе, в зависимости от квоты, которая выделяется на государство, международные раунды проводятся mm -hmm. в Америке. И Жан Пикте, он всегда проводится в разных местах. В наш год это была, была Индонезия, Бали. На сегодняшний день это Албания, поскольку в Албании, по сути, нет ковидных ограничений, можно ехать mm -hmm. без визы. И вот весной будет проводиться в Мексике. Какие у вас ощущения от вашей поездки на данный модкот? Я, к сожалению, не ездила. Начался э, коронавирус, и, в общем, команда наша состояла из трех человек. Это обязательно условие конкурса Жанна Пикте. И я не поехала, поехали мои со -командницы. Они дошли до полуфинала. Но, в принципе, если говорить про какие-то ощущения, то, конечно же, это гордость за свой университет, за возможность как-то повышать его международный рейтинг, возможность знакомиться с другими людьми из своего круга профессий, своей сферы. И, наверное, гордость за себя, что можно оказаться на таком престижном конкурсе своими знаниями, успехом. Да, очень почетное такое достижение. В чем, по вашему мнению, преимущество мутов по сравнению с другими, возможно, правовыми конкурсами либо олимпиадами Насколько я знаю, правовые олимпиады, они проводятся в письменном формате, то есть это какой-то набор правовых вопросов и участники сидят, готовятся и отвечают на них в письменном формате. Это как олимпиада. А мудкорджи непосредственно позволяет проявить свои ораторские способности, возможность доносить свои мысли до других людей, до членов жюри в особенности, потому что все разные, все по-разному понимают каждое выражение и слова, поэтому, как мне кажется, мудкорджи немножко тяжелее, потому что есть возможность на олимпиаде справиться с волнением, посидеть, выдохнуть, подышать немножко, выпить воды. На мудкорджи же... Такой возможности нет. Все происходит on the spot. Сразу же ты вступаешь в какую-то дискуссию с судьями, приводишь свои аргументы, и уже в процессе того, как производится презентация аргументов, человек успокаивается и идет дальше. Вы участвовали достаточно рано на мудкортах. Как вы попали в команду? Это было спонтанное решение или вы вот прям четко знали, что вы хотите именно на данный мудкорт? На самом деле, мне кажется, на втором курсе у очень ограниченного количества людей есть четкое понимание того, что они дальше хотят делать. Да, это правда. <с> Потому что это человек 18-19-летний, особо не представляющий, что есть соревнования по международному праву. Поэтому для меня я бы хотела сказать, что это была, наверное, случайность. Проводился отбор, и это было два конкурса. Конкурс по международному праву прав человека Нельсона Манделы и конкурс по уголовному праву. Меня больше заинтересовало уголовное право, Соответственно, я подалась на него, проводился отбор и набрали команду из пяти человек на тот момент. Сколько это было рано или поздно, наверное, я бы сказала, что чем раньше подаешься, тем лучше, потому что больше возможностей набить руку, так сказать, приобрести опыт. Вот. но на втором курсе достаточно сложно в связи с тем, что международное право только начинается. И особого знания нет, поэтому приходится все копать, рыть, своим, так сказать, умом, изгранить науки. Третий курс уже прям такое оптимальное время. Третий курс я бы назвала это как 10 класс в школе, когда в 9-11 месте а на 3 по сути ничего нет. Достаточно свободное время для мудкортов. В втором курсе там гражданское право, там сложно достаточно, поэтому если подаваться... Наверное, это какой-то весенний семестр. Как раз таки вот конкурс по уголовному праву он проводится летом. Нельсона и Мандел он тоже проводится, насколько я помню, весной. Третий курс это уже прям такой рубеж, переходя который, уже можно подаваться, уже нужно подаваться. Потому что mm -hmm. на четвертом курсе уже все требуют какого-то определенного, во-первых, знаний, и, во-вторых, умения преподать свои идеи, то есть ораторское -то мастерство. Вот, на третьем курсе есть возможность все это отшлифовать, чтобы к четвертому курсу уже достойно заниматься. Высокие места. Конечно, можно и на втором, и на третьем курсе, но на четвертом, наверное, уже прям я бы советовала подаваться на джессоп, потому что это, так сказать, международные олимпийские игры. А до этого можно набивать руку на таких мутах, как как раз-таки в Нюрнберге по уголовному праву и иных. Чувствовали ли вы себя уверенно, когда подавались на этот конкурс, потому что второй курс, вот как вы сказали, по сути, еще нет никаких знаний? И делаются ли, в принципе, какие-то поблажки ввиду того, что понимают организаторы, что, скорее всего, вы еще некомпетентны, возможно, в каких-то вопросах? Поблажек, насколько я помню, не было. Вообще не было понимания, что такое мудкорд. У нас на первом курсе был клуб International Law House, который вела Конова Елена Владимировна. И в течение занятий она потихоньку выводила нас в курс дела. Но мы не особо тогда понимали, что, к чему, как вообще нормы международного права должны использоваться, как применяются, что они значат, в принципе. И когда она нам дала дело, это было актуальное дело о Каталонии и Испании, когда каталонцы хотели отделиться, мы даже не понимали, где, куда смотреть, какие конвенции, мы использовали конституцию. Хотя, по сути, это было международное право, и надо было вообще, в принципе, смотреть на ситуацию глобально, а не только с точки зрения какого-то национального права. Чувствовала я себя уверенно, я бы не сказала. Было волнение, конечно же. Но так как было анонсировано, что на отборе будет 5 человек принято в команду, <laughs> это было максимальное количество участников, и всего подавалось, по-моему, 5 человек. То есть там -то вариантов не пройти, угу. по сути, не было. Вот, только если бы что-то случилось бы и добавился еще один человек, возможно, тогда бы появилось волнение. Так, в принципе, не было. Уже когда был отбор на Джессоп на третьем курсе, я чувствовала себя намного увереннее, съездить в Германию. Хотя там тоже не было особого такого опыта, у нас было на презентацию только семь минут. На джессопе там дается 21-22 минуты на вторую. То есть на, на одну получается на истца, допустим, 45 минут. И сокомандники делят это время, 21-22, оставляют 3 минуты на ребату какое-то фитальное слово. Волнение, конечно, оно всегда присутствует. Тут без вопросов, но когда нет какого-то практического опыта, когда не знаешь, чего ожидать, какие вопросы, тогда, конечно, теряешься как вам кажется, учеба помогает мудкортам или мудкорты помогают в учебе? Потому что я сама участвовала тоже в такой мини-демо-демо-версии мудкорта, и, как мне показалось, как будто, наоборот, мудкорты помогают тебе в учебе, потому что ты настолько становишься компетентным вот в какой-то супер-узкой ситуации. Да, конечно, я бы сказала, что это мудкорты помогают учебе, во-первых, потому что появляется какая-то репутация определенная, то есть, участвуя в мудкортах, преподаватели из кафедры начинают тебя узнавать, плюс, конечно, начинаешь понимать, как работают нормы международного права. Мы сидели с девочками после Джессопа и обсуждали вообще, что нам принес этот муткорд. и единогласно мы сошлись на мнение о том, что именно муткорд помог нам понять, как вообще все происходит в Международном суде ООН, ради чего мы учимся, для чего вообще изучаем определенные отрасли угу. и вообще разницу между отраслями и все остальное. Поэтому, конечно, очень сильно помогает. И я бы советовала, наверное, максимально вовлекаться во все проводимые мудкорты. К сожалению, сейчас у нас на кафедре первый случай, наверное, с 2016 года, когда у нас на кафедре нет команды по джессу. Отбор проводился, команда не набралась, к сожалению. И это очень сильно пугает, потому что мы были преемницами поколения, которое первое поехало... В Америку это были наши тренеры, Татьяна Зинякова, Екатерина Шкарбута, им, конечно, большое-большое спасибо. Они научили, помогли, рассказали, ввели нас в мир мудкортов серьезных именно. Они были, насколько я помню, первыми, кто дошел до такого серьезного уровня. Я помню, это был, наверное, 16-й год. И моя бабушка прислала мне новости из Тубая и говорит, вот было бы здорово, если бы ты училась на ФМУ, и вот представляешь, девочки такие, молодцы, и там буквально через три года я сама поехала тоже с командой со своей. Это прям, конечно, да мурашек, а что уж бабушка сказала на этот счет. Бабушка, конечно, была в восторге, все поддерживали, вся семья максимально. И это было какое-то грандиозное событие. Но это очень тяжело. Да, это почет, это уважение, это повышение твоего статуса. Но учитывая, сколько времени на это все уходит, это невозможно описать словами. Где-то, я не знаю, учитывая всю подготовку, где-то 4 часа в день, кажется, что это немного. Но в процессе обучения понимаю, что... Каждый час на счету, особенно, когда начинаются тренировки. Я помню, мы тренировались на ФМО, и мы где-то в 7 часов начинали тренировку. В 9 закрывался ФМО. Мы шли в маэстро, и там нам давали комментарии с То есть мы где-то до 11 часов, практически через день, сидели в университете. Перед национальным раундом за неделю мы каждый день сидели. Там, конечно, были нервные срывы, и очень сложно было. Но мы все прошли. Конечно, хорошим уроком, но это очень сложно, морально. Поэтому надо быть готовым к давлению, даже со стороны самого себя. То есть стоит выбор что-нибудь еще поресерчить в интернете, поискать какие-то новости, кейсы, либо же идти спать и выспаться, и идти со свежей головой. И это такой достаточно сложный выбор. Но иногда тело уже просто подсказывает, что все, надо выключаться, надо ложиться спать, надо отдыхать, потому что в таком режиме Получается, проводишь проводим где-то 6-7 месяцев. Мы уже в конце Джесса, после международных раундов, учили о том, что мы выносили нашего собственного ребенка, маленького Джесса пика. Потому что почти девять месяцев мы с ним не разрыв на каждый день, как беременность. Поэтому да, достаточно тяжело. Ну, мне кажется, результаты я думаю оправдывают столько усилий, сколько вы тратите на это. Когда видишь какой-то результат, определенно все оправдано, но это уже видно, когда что-то начинает получаться, когда письменные позиции занимают высокие места в мировом рейтинге. Это, конечно, как награды поощрения, mm -hmm. но в процессе иногда сложно понять, куда двигаться и для чего. Теряется немножко ориентир, для чего это все, как же с этим дальше жить и все такое. Вернемся немножко к процедурной части модкортов. Какие этапы делятся модкортом? Вы сказали, что сначала это формирование команды непосредственно. Кто, в принципе, может участвовать в муте? Собираются ли команды только на ФУМО или есть какие-то другие возможности попасть? Касательно процессуальной части, сначала это отбор. Отбор производится с участием преподавателя кафедры международного права. Я участвую в этом году в отборе на конкурс имени Жанна Пикте, и его аналог — это конкурс на русском языке, он проводится в Москве, конкурс имени Мартинса. И, в принципе, отбор как стандартная процедура, то есть высылается какое-то дело, участники готовятся, и потом они уступают за какие-либо стороны. В дальнейшем уже начинается непосредственно подготовка. Вообще зачастую первым этапом является подготовка письменной позиции. На таких мудкортах, как Пикте, письменная позиция заключается в том, что надо написать эссе, условно там до 300, до 1000 слов на заданную тему. У нас это было соотношение принципов международного гуманитарного права и их отражение в книге Янзы «Искусство войны». Плюс еще это мотивационное письмо. Это уже если подаваться на какое-то финансирование. Это от всей команды. Да, это uh -huh. от всей команды, получается. То есть проходит регистрация команды, и потом уже начинается ä, выполнение этой всей работы письменной. На таких крупных мудкортах, как, допустим, Jessop, письменная позиция заключается в написании мемориала, письменной части. Это изложение всего того, что будет сказано в устной части, но в письменной форме. То есть ссылка на источники, оформлением всех деталей, указанием того, на что мы ссылаемся, какие аргументы, какие комменции мы используем и что мы хотим там отразить. В принципе, мемориал достаточно большой, занимает где-то страниц 80-90 со всем источником оформления. Это как начать магистрскую диссертацию. Но, как я уже говорила, что есть две стороны в команде, то есть это печек, разделяются спросы, на джессе обычно четыре вопроса, то есть два вопроса отходят mm -hmm. одному участнику, два — второму, и потом это все скрепляется. Вот. Получается уже письменная часть и мемориал. Процесс написания обычно составляет, не знаю, на всех моткортах по-разному, но где-то 3 четыре месяца, я бы сказала, в среднем. И дальше уже идет устные раунды. Иногда письменная часть — это отбор для устных. Уже на этапе подготовки письменной части команду могут не допустить к устным раундам. Либо же наоборот, ее допускают. Как было у нас на конкурсе Пикте, мы отправили эссе, и оно было настолько хорошим, что нам предложили один бесплатный билет на бал от организаторов. Uh -huh. Тут тоже важно качество подготовки, написания и всего остального. Важно еще давать, вычитывать свои эссе, какие-то письменные позиции. Сторонним людям, которые связаны с международным правом, mm -hmm. понятное дело, то есть, ну, не маме, не папе. <сёк> <сёк> um... Почитай мой эссе, которое бы <сёк> на <досуке> написал. <сёк> <сёк> да, ну, то есть, как бы избегать этого, но людям из профессиональной сферы просто, чтобы посмотреть на связанность, какие-то mm -hmm. ошибки, просто стандартная вычитка, чтобы происходило. И потом уже непосредственно устные раунды. А, а в чем принципиальное отличие письменного от устного? То есть на устном вы, по сути, представляете свою письменную часть или вы можете, допустим, что-то добавить, либо что-то убрать, это как-то закреплено? А, да, конечно, можно добавлять, можно убирать. Это на усмотрение сторон. Можно вообще полностью менять позицию, что не зачастую, но что может, в принципе, происходить, потому что мемориал, он пишется на основании какого-то первичного. И углубленного исследования. Но когда уже начинаешь вставлять свою устную позицию, конечно же, немного другие аргументы идут в счет. Когда мы ездили в Америку, на Джессоп, на международные раунды мы были поражены тем, что там в основном идут не юридическая аргументация, а больше такая ее называют policy arguments, обычных аргументов жизненных. Да, есть ссылки на нормы международного права, uh -huh. конвенции, но в основном это стараются больше какими-то такими политическими штуками обыгрывать, либо просто какими-то, мы их называли приколюхами, то, чем ты можешь зацепить судей. У нас, допустим, была тема про истребление яков. Яки как вид, который был вымирающий, из их желчного пузыря производили лекарства. Mm -hmm. И так как они были важны для другой культуры, как э, животное, которым поклонялась другая культура, и мы нашли, это был как раз-таки мой аргумент, мы нашли, что такое же лекарство можно изготавливать из э, краба, э, который назывался хоршу, хоршу как подкова, подковообразного краба, и это просто было, наверное, самое глубочайшее исследование, которое можно было провести. Это уже в области фантастики какой-то. Да, но это было просто что-то такое, на что мы даже не надеялись, что это спросят. И тут на одном из раундов судья меня спрашивает, говорит, а что вы можете сказать про Horseshoe Crab? И я слышала, как девочки просто выдохнули сзади меня, потому что я стояла у трибуны, девочки сидели за столом. В общем, как все выдохнули и там какие-то чуть ли не смешочки пошли, потому что ну, это настолько было отдалено от реальности, от дела, угу. что я сама даже растерялась. Хотя мы э, эту штуку с крабом репетировали, ну, наверное, тысячу раз, но такого вопроса просто не ожидала. Поэтому тут играет роль, конечно, вообще исследование в целом, глобальное. То есть настолько там до мелочей. Что касается команд, которые есть, то команды создаются также от Юрфака. и мы очень часто конкурируем с ними в финале, я буду сейчас только при говорить, это был девятнадцатый год, мы соревновались с Нархозом. команда создаются тоже от Нархоза, плюс это Гродинский университет, где-то восемь команд в среднем, то есть это все универы от Республики Беларусь, которые хоть как-то заинтересованы в участии, mm -hmm. не только у которых преподается международное право, но и также обычные юридические специальности. Команда, в принципе, может создаваться даже в инъязе, если есть желание, если есть возможность, конечно, но это сложно, не юристам вы рассказывали историю про краба. Что делать в ситуации, если ты не знаешь ответа на вопрос? Вот ваша команда не проработала и позицию, либо это какое-то спонтанное решение другой команды вас завалить вот в данном этапе. Что вы тогда делаете? В принципе, есть несколько вариантов. Можно использовать фразу uh, Unfortunately, I cannot provide you with this information. Right now. Mm -hmm. um, но нельзя сильно много и, и часто ее говорить. Потому На что... каждую фразу. <laughs> На каждый вопрос, <laughs> да. Потому что это вызовет большое количество вопросов. А mm -hmm. что вы, собственно, тогда тут делаете? Либо же можно сказать «to the best of my knowledge» И какое-то свое мнение высказать. Это тоже достаточно приветствуется, потому что, да, мы все люди, и, понятное дело, мы не можем знать ответы на все вопросы. Естественно, если это вопрос не по теории. Идет вопрос, в какой статье указаны источники международного права. Ну, это да, даже я знаю. Да, тогда, ну, это просто недопустимо. Сказать, извините, я не могу дать вам эту информацию. Если уже речь о каких-то мелочах, на которые невозможно дать ответ. Но ты знаешь, что они у тебя есть где-то в цитатнике, что составляются цитатники, это большие папы огромные, с информацией, которую ты используешь. Можно либо 10 секунд поискать, попробовать. Если нет, сказать, я предоставлю вам ответ в конце. И тогда его надо обязательно предоставлять. Mm -hmm. То есть это добавит каких-то поинтов к тому, что ты не забыл вопрос судьи, и все таки помнишь, уважаешь его. Либо, если вообще эта тупиковая ситуация, прям точно знаешь, что ни в цитатнике, ни в голове, ничего нет, просто сказать, ну извините, я не могу, к сожалению, вам предоставить эту информацию. Нам еще говорили, что если сокомандник знает, как ответить на этот вопрос, он может потом в процессе либо ребатл, ребатл — это как ответное слово, либо просто в процессе своей речи сказать, что да, вы задавали такой вопрос, и мы можем вам предоставить такую-то информацию. Угу. Тогда это тоже как знак какого-то уважения. В принципе, я думаю, что добавит бал. А что делают остальные участники команды? Вы говорили, есть где-то три, есть пять. Угу. Получается, выступают два. В зависимости от самого мудкорта. Часть команды... Как всегда команда делится на... В среднем это две части. Истец и ответчик. Есть раунды, в которых выступают только ИСЦИ. Они представляют свою позицию. В это время ответчики просто сидят, слушают, записывают вопросы. Может, перенимают какой-то опыт у другой команды, смотрят, на что они акцентировали свое внимание. Mm -hmm. Если же это ответчики, то они просто ждут выступления истцов сначала там уже непосредственно представляют свою позицию. В это время истцы, не находясь за столом участников, которые на напрямую участвуют в этом раунде, они просто находятся э, не то что в зрительном зале, просто сзади ставятся стулья, и они наблюдают за ходом игры. У нас всегда, то есть у нас на Джессипе было четыре человека, э, всегда за столом находилось три. Uh -huh. Два человека непосредственно за сторону выступали, и один в качестве либо моральной поддержки, как у меня это была Алисия Ивановна, не знаю, будет она слушать или нет, но, в общем, она успокаивала, помогала, где-то цитаты подавала. Человек этот либо помогает какими-то источниками, либо uh -huh. просто успокаивает, говорит, все хорошо, все классно, смотри, у них отстойный аргумент, мы приведем намного лучше, мы это отобьем на раз вообще, либо же это какая-то посильная помощь во время ребатла. Uh -huh. То есть человек записывает аргументы сторон и перед... потом передает одному из участников для того чтобы он отбил чтобы участник сосредоточился непосредственно на своей речи на своем выступлении mm -hmm. этот человек просто выступает в роли секретаря как-то помогает у нас всегда в принципе находилось за столом три человека четыре уже нельзя да четыре было много но вот три это такое mm -hmm. идеальное количество я бы сказала а как складывается результат? Получается, отдельно выступают изцы, отдельные ответчики, и результат общий засчитывается или выбираются лучше среди изцов-ответчиков. Каким образом финальный результат складывается? Финальный результат складывается из представления исцов, представления ответчиков плюс баллов за письменную позицию. То есть письменная позиция тоже оценивается судьями, баллы передаются в так называемом отчетном листе. Где они суммируются и по итогу делается какое-то решение Это либо команда проходит в 1-32, если мы говорим про джесоп mm -hmm. Либо это просто продолжение какого-либо участия Либо команда просто выбывает Но есть определенное количество раундов, которые команда должна пройти mm -hmm. По-моему, это минимум 4 На пиктеп, по крайней мере, так Минимум 4 потом уже решается, идет ли команда дальше И на джесоп это то же самое Четыре раунда команда играет Потом подсчитываются баллы у нас это было объявление в баре каком-то американском, где нам поставили кресты черные на руки, потому что нам не было 21 года. И... Интересное место проведения. Да, да. Ну, в общем, всех собрали, там было два этажа, и мы всех слушали. Они объявляют, получается, 32 команды. Когда называют каждую команду, это просто шум невероятный, все радуются, все смеются. И как это было у нас, мы выслушали, потому что, ну, нас готовили тренеры хорошо, и мы... Как бы у нас не было другого варианта, кроме как пройти в 132 вторую. И когда мы услышали, собственно, наши имена, мы поняли, что никакой вечеринки у нас не будет. Мы пошли Все готовиться. Все учиться. <смех> да, и так было как-то... Во-первых, так напряжение было большое. Плюс мы этот бар покинули. В общем, мы пошли готовиться. Пошли отсыпаться, mm -hmm. готовиться с этими крестами черными на руках. То есть не повеселились, но зато в одну вторую прошли. Какой результат самый высокий вы достигли с вашими командами? Так, либо так, так. профессиональные. Я знаю, что вроде как каждого могут как представителя лучшего ИСЦА, либо лучшего ответчика. Индивидуальные даже есть почты, грамоты. Uh -huh. Да, есть такое. На национальном раунде выбирали лучшего ИСЦА, лучшего ответчика. Я заняла второе место в награде «Лучший ответчик». Первое место заняла моя сокомандница Екатерина Лаввинович. Есть еще командная, то есть за лучший мемориал. Второе место за лучший мемориал, это уже идет на международный уровень, получается. Выбирают, по-моему, 10 первых мест. Лучший мемориал ца, лучший мемориал Ответчика, лучший командный мемориал. То есть это просто по общему количеству баллов. Но там есть награждение за командную работу. Мы прошли. У нас есть табличка Окта Finalists», окта как одна восьмая. Также у нас четвертое место за лучший мемориал Ответчика. И, по-моему, десятое место за общий мемориал. Девочки, которые нас тренировали, насколько я помню, у них второй лучший мемориал. Сейчас тут команды, насколько мне не изменяет память, со 160 стран. Это очень И... престижно. По итогу результат, конечно, впечатляет. Это правда. Насколько я знаю, Муткорта это очень дорогостоящие мероприятия и каким образом происходит распределение затрат. Я также знаю, что есть возможность финансирования. Как это было в вашем случае? Может, какие-то расходы смогли покрыться? Сначала вообще составляется смета расходов. Смета включает в себя перелет, проживание, еду, конечно же. Типа... И потраченные нервы. Потраченные нервы, хорошо бы. А тоже включают в себя. Вообще производится кол мы рассылаем письма спонсорам, которые готовы нас профинансировать. Зачастую всякие IT команды заинтересованы в том, чтобы развивать международное право. Либо же кто-то является выпускником специальности и mm -hmm. хочет помочь. Допустим, когда был Джесси, нас финансировала Coca-Cola, IBA и Object Style сразу несколько. Да, то есть, ну, как бы лучше ставить ставку на несколько. Во-первых, перелет тоже стоит достаточно дорого. Проживание в Америке — это вообще отдельный <laughs> пункт ä, питания. И поэтому изначально составляется смета, но, конечно, участники должны быть готовы к тому, что финансирование не будет. Это, наверное, ключевой пункт. Для... Если, допустим, Финансирования не будет. Готовы ли родители, думаю, что вряд ли у студентов самих получится покрытие все затраты. Готовы ли родители в случае чего выдать какую-то определенную сумму? И очень часто эти суммы достаточно высоки. Хорошо, когда есть спонсоры, хорошо, когда люди понимают, числяют деньги. Мы безмерно благодарны. Мы делали mm -hmm. даже видео, снимали напротив Капитолия в майках Object Style благодарственное говорили всем спасибо, потому что это на самом деле очень ценно, мы понимаем, что не всех могут так профинансировать. Гродненский государственный университет, ГРГУ, сам финансирует поездки из собственного бюджета, mm -hmm. у нас это больше производится за счет сторонних инвесторов. По поводу Пикте у нас было настолько хорошее эссе, что вот нам предложили один бесплатный билет, Индонезию это, конечно, просто тоже нереальная сумма, что в Америку, что в Индонезию. Также там был очень большой взнос, который должны заплатить участники. В принципе, взнос во взнос входит проживание, питание. Возможно, какая-то оплата, часть идет на работу судей, но угу. это очень-очень редко. Сколько я помню, нам взнос с 1200 евро снизили до 200 или 300, что-то такое. И его заплатил Андрей Козик. И за что ему тоже большое-большое спасибо. Он отнесся с пониманием и дал деньги Посольство Швейцарии очень сильно помогло, потому что это по гуманитарному праву. Соответственно, Швейцария, родоначальница вообще mm -hmm. Красного Креста, тоже отнеслись с пониманием, тоже дали нам денюжек. И барон э, Тимати, он кажется, он учился в Индонезии, и мы писали просто в посольство, писали Павлу Мацюкевичу, он нас непосредственно координировал, говорил, куда нам лучше написать. Мы писали письма на немецком, и он нам ответил, ну, его помощница, точнее, сказала, да, что барон будет очень рад там, предоставить mm -hmm. ему финансирование, вот эти вот два билета покрыть, потому что он в Индонезии целый семестр, понимает, насколько это важно. Вот меня сейчас говорю, до сих пор у меня какие-то мурашки, потому что, ну, человеческая доброта в этом случае, она, конечно, безгранична. Просто чтобы каким-то студенткам из Беларуси покрыть проживание, перелет, ну, это, конечно, дорого стоит. Угу. Вот, поэтому он тоже помог очень сильно, мы тоже писали благодарности. Зависит в принципе от позиции университета в этом случае, плюс от возможностей. Но очень много компаний оставляют такие письма без ответа. Допустим, mm -hmm. мы писали в люкс Пейзаж, биокосметикс, мы готовы были. Мы там. все запомнили. Мы готовы были там накраситься всеми тенями э, компании, просто что нам дали денег на поездку. Писали, что мы так часто пользуемся вашей продукцией на международных раундах, будем пользоваться вашей красной помадой, потому что мы такие вот юристки замечательные. Но нас проигнорируют, ничего страшного, это, наверное, любой путь встречает какие-то сопротивления, поэтому главное не унывать, если не получается, надо пробовать просто разные способы. Вы, получается, участвовали в таких крупных очень мудкортах на английском языке, правильно? Да. Какой вообще уровень языка приемлемый, либо нет никаких ограничений, что делать людям, у которых нет языка, в принципе, английского, потому что многие там французские, немецкие учат в школе. Есть ли какие-то альтернативы для них? По французскому языку французский достаточно распространен. И если мы говорим про конкурсы Пикте, у них есть франкофонная секция. То есть, они непосредственно на французском сражаются. По поводу немецкого, это, скорее всего, будут муты какие-то, связанные с экономикой. Но я, к сожалению, не встречала мудкортов. Может быть, я просто не была заинтересована, потому что у меня немножко другая сфера. Но касательно английского, это общепринятый, общепризнанный язык. И ниже уровня B2, я думаю, что смысла особого нет. И устный, и письменный. И устный, и письменный. Mm -hmm. Потому что будет достаточно сложно себя пересилить. Всегда набираются люди с хорошим знанием английского. Уже непосредственно на этапе отбора можно определить, какой у человека язык, и в принципе это очень сильно заметно. Если человек свободно говорит, у него нет никаких зажатостей, он спокойно отвечает на все вопросы. Да, волнуется, но волнение это нормальная составляющая, но если возникают заминки в языке, их исправить можно, но это достаточно сложно. Плюс судьи, которые на международных раундах, они говорят достаточно быстро, кто-то со своими акцентами. Uh -huh. э, индийский — это вообще, конечно, просто убийство. Uh -huh. Поэтому, чтобы понимать всякие диалекты, акценты, что, чем выше, тем лучше, я бы сказала. Но, мне кажется, если человек очень сильно хочет, нет ничего невозможного, в принципе, можно подтянуть язык. Uh -huh. э, просто это становится какой-то личной преградой, к сожалению, которую опять же можно перейти, но это достаточно сложно, поэтому я советую либо подтягивать язык до момента отбора, либо идти, но с четкой целью того, что надо углубляться все правовые mm -hmm. термины на английском, когда на русском это бывает сложно, тут еще и на английском. Ну да, большинство моткордов проводятся именно на английском языке. Какая роль тренера в команде, в ее участии, в наборе, прохождении, Сильно ли он помогает? Какой вот ваш опыт в качестве участника команды? Мне кажется, тренер играет тут одну из важных ролей. Он как путеводная звезда, которая ведет вообще в каком-то направлении. Мне кажется, иногда тренеры делают большую работу, чем сами участники, mm -hmm. потому что они проводят тот же самый ресерч по вопросам, для того, чтобы направить участников в какую-либо сторону. Плюс они занимаются непосредственно вычеткой всех документов, подготовкой к устным раундам. Они проводят очень-очень много времени с командой. Мне кажется, без тренеров было бы достаточно сложно. В нашем случае они, именно они сформировали наш какой-то стиль выступления, помогали нам, поддерживали нас, какие-то моменты ругали, когда это было необходимо, когда мы ленились очень сильно, такие моменты возникали, потому что это ну, человеческая усталость, либо это просто лень была. Поэтому... Столько месяцев в ресурсе быть. Это, Конечно, ну, очень это, это очень сложно. Они как мотиваторы, которые двигаются вперед. Если у тренера не будет мотивации, то и участников, скорее всего, тоже не будет. Мой опыт в этом плане лишь косвенный. Я тренером непосредственно не была, но я участвую в качестве приглашенного судьи при подготовке, при тренировке mm -hmm. каких-либо команд. В прошлом году это была команда имени Прайса. К сожалению, случилось такое, что они готовились ехать в оксфорд в Англию на международные раунды потому что Национальный был в Киеве, и он был очный. Все надеялись, что все придет хорошо, и приедут uh -huh. в Англию. Прямо в процессе тренировки пришло письмо о том, что раунды будут в онлайне. Uh -huh. Все очень сильно расстроились, это, конечно, был большой удар. Будучи приглашенным судьей, видно, как волнуется тренер, переживает, потому что это уже как его дети становится. Uh -huh. Он настолько много с ними тренера, настолько много времени проводит, что просто уже, наверное, это части какого-то единого целого. Лучше иметь тренера, чем его не иметь. На какие качества обращает тренер либо судьи, опять же приглашенные, Soft скиллы хард-скиллы? Что поможет для того, чтобы стать хорошим участником? Хороший участник должен быть трудолюбивым. Как бы это так ни звучало, но важно любить то, что ты делаешь. И прикладывать к этому огромное количество усилий. Опять же, важно быть готовым к тому, что это займет часы, дни, недели, ресёрча. И, как вы сказали, оставаться в ресурсе очень сложно. По поводу скиллов вообще, в принципе, как уже было сказано, английский язык, наверное, это... Первое, на что можно обратить внимание, потому что при представлении позиции когда это происходит там 7-10 минут очень сложно понять и а подготовленном дома кейс, очень сложно понять насколько ты умеешь researchчить. поэтому я бы в первую очередь обращала внимание на презентацию, как человек себя ведет, как реагирует на вопрос, насколько он смущается, не смущается, но это страшно впадает в панику, потому что и такое бывает и это mm -hmm. очень заметно. то есть важно держаться, сохранять холодный ум и продолжать делать то что ты делал. Также это навыки research. Они развиваются в процессе, но если человек не может найти информацию в Google, наверное, будут проблемы uh -huh. вообще с мудкортом. Тайм-менеджмент. Это, наверное, бич всех мудкортовцев, потому что достаточно сложно совмещать с учебой. Иногда учеба отходит на второй план. Uh -huh. У меня это было на третьем курсе, ушел на второй план немецкий, второй язык. Когда я пришла на зачет, мне сказали, ну, заболезненно. Тайм-менеджмент помогает правильно распределять не только время на какое-то исследование и учебу, но и время на отдых, что самое важное. Это, наверное, просто необходимая составляющая — отдыхать, восстанавливаться, потому что очень быстро наступает выгорание. Что вам помогало справиться с стрессом? <свист> Ничего. <свист> просто был стресс. Один сплошной стресс — но, в принципе, когда с командой проводишь очень много времени, как-то начинаешь морально поддерживать друг друга. Очень помогает вопрос, ну что, ты что-нибудь искал? Нет, а ты? Ну и я нет. Ну, хорошо, тогда уже как-то немножко легче. Обычная студенческая жизнь, подготовился к семинару, нет, а, слава богу. Да, да, то же самое. Вот, поэтому что еще? Мы собирались маэстро мы кушали картошку. Передаем привет закрытому маэстро. Это просто для меня, конечно, это такой шок, потому что сколько мы там времени провели, сколько денег мы там потратили. Мы выходили вместе куда-то перед нэц-раундом, надели, по-моему, на батуты прыгать. Но... Мы стресс. Да, но все равно как бы стресс остается, все равно конечно. волнение есть. Поэтому очень важно этот баланс как-то компенсировать. Если Тело-мозг не хочет в этот день ничего делать. Ну окей, один день отдыха, мне кажется, он может спасти вообще целую ситуацию. То есть этот один день на следующий день можно наверстать там в три раза больше. Поэтому стресс надо просто принимать. А в завершении нашего подкаста хотелось бы попросить дать вот пару лайфхаков, советов будущим мудкортерам, чтобы они смогли добиться таких же прекрасных результатов, как вы и ваша команда. Наверное, первый мой совет — это никогда не сдаваться и идти вперед. Да, такое очень возвышенное выражение, но вот именно та смелость и тот напор, с которым зачастую участники могут приходить на отбор, она покоряет, конечно. Никогда не бывает безнадежных случаев. Всегда можно что-то сделать, где-то принять участие. Если вас не приняли на один мудкорт, это не повод отчаиваться и забрасывать это дело. Просто надо немножко больше подготовиться и прийти, и разнести вообще всех, выиграть и, и ехать в Америку и побеждать американцев. Еще один какой-то совет, это вот касательно стресса, принимайте его. Не надо грызть себя за то, что что-то не сделано сегодня, оно будет сделано завтра и послезавтра. Это не, ни в коем случае не призыв прокрастинировать, это mm -hmm. призыв к здравому отдыху. Потому что надо ко всему относиться с какой-то долей баланса. Везде должно быть все взвешено. Бывают неудачи на самом откорте. Уже вот когда стоишь за трибуной и понимаешь, что все, это вообще не твой день, язык не поворачивается, на английском говорить вообще не можешь. Уже тут на русском, кажется, всех бы послал ушел. Но нет, так не работает. Стойкость, которая вырабатывается mm -hmm. в процессе тренировок, она должна присутствовать всегда. Поэтому тренировки, тренировки, еще раз тренировки. Но опять же, соблюдая баланс. Хотим сказать слова поддержки и передать удачу будущим мудкортерам. Спасибо большое за наше интервью, за ценный опыт, который вы с нами сегодня поделились. СНС надеется, что все наши слушатели смогли разобраться в таком интересном явлении, как мудкорд. Подписывайтесь на наши социальные сети. До связи с СНС. Всем спасибо.